0: V jednom z modlitebných textov pre naše použitie, žiaľ nemohol byť preložený do francúzštiny, napísal nasledovné slova, ktoré sumarizujú jeho myšlienky a vystihujú ich o mnoho lepšie, než som ich vyjadrili ja. Bože, obetujem Ti túto drahocennú krv Ježiša Krista z vďaky, že si ma akoby stvoril už tak sveto a dokonale, ako je svetý a dokonalý náš nebeský Otec, ako by si ma už pretvoril na osobu samotného Ježiša Krista. A celá stavba tejto dokonalosti sa týčila na základoch najhlbšej pokory. Náš naplnený život nás vyzdvihol do výšky, nejaká minúta nevyšla na zmar a nejaký schútok nebol vykonaný bez toho, aby bol naplnený čistotou šľachetného zámeru a vykonaný s cieľom dokonalosti. Čo nás však možno najviac oslovilo, bola jeho pravá a hlboká pokora. Činy, ktoré konal v tomto duchu cnosti, boli pre neho také bežné, že mal človek pocit, ako by vyplývali z jeho povaji. Dokonca aj keď mu niekto niečo neoprávne nevyčítal, neohradil sa, ale začal prosiť o odpustenie s takou dojemnou pokorou, že človek mal až strach upozorniť ho aj na ten najnepatrnejší nedostatok. Jedného dňa som sa sám dostal do podobnej situácie. Ešte som ho nepoznal tak dobre a dovolil som si upozorniť ho na jedno bezvýznamné zaváhanie pri slúžení Svetej Omše. Ešte som ani neskončil so svojimi postrehmi a už pred mnou kľačal na kolenách, prosiac o odpustenie pre pohoršenie, ktoré mi spôsobil a naliehal, aby som mu dovolil poboskať moje nohy na znak vďaky a ľútosti. Táto veľká pokora hovorila aj z jeho najnepatrnejších slov. Zvyčajne nezaujímal stanovisko a nestrácal čas obhajovaním svojich názorov. Keď napriek tomu vyjadril svoj názor, použil pri tom slová, ktoré prezrádzali, že svoje mienke neprekladal takmer nejaký význam. Raz sa v jeho prítomnosti diskutovalo na tému privilegovanej komunikácie. Tento zvyk niekedy vyvolával pocit rivality a žiarlivosti medzi církevnými spoločenstvami. Keď sa na paloty ho niekto obrátil s otázkou, dostal prostú odpoveď začínajúcu jeho bežnou frázou. Teraz poviem hlúposť, ale nazdávam sa, že keby som bol pápežom, obmedzil by som tieto zvýhodnenia, ktoré niektorí dostali. A tento názor bol o to nezištnejší, pretože Svätý Otec tieto privilégia udelil práve panu spoločnosti. Tento spôsob posudzovania vecí vychádzal z hlboko zakoreneného princípu v jeho srdci. Nepochybne pochádzal od Boha. Mám na mysli jeho hlbokú túžbu, aby medzi cirkevnými spoločenstvami a dielami panovala dokonalá božská láska. A zároveň aj jeho ľútosť, že aj nad tými najzbožnejšími spoločenstvami sa často vznášal tie jemnej rivality. V boji proti tomuto neduhu, do ktorého sa dokáže tak ľahko zamotať ľudská slabosť, neexistoval prostriedok, aký by paloty poháňaný veľkou láskou nebol vyskúšal. V ústavičnom úsilí prehlbiť bratskú lásku medzi rôznymi dielami, ktoré si v cirkvi boli akoby súrodencami, založil istý druh bratstva – jeho členovia nosili škapuliár. Jeho cieľom bolo spojiť členov tohto bratstva so všetkými rádmi a cirkevnými inštitúciami a vytvoriť tak spoločenstvo dobrých skutkov a modlitby. Na dosiahnutie tohto cieľa bol potrebný súhlas a zapojenie sa všetkých cirkevných spoločenstiev a musím povedať, že až na jednu jedinú výnimku mu svoj súhlas dali všetci. Tento prostriedok však ešte stále celkom neuspokojil jeho veľkú horlivosť. Preto pomýšľal zaviesť v samotnom Ríme slávnosť, ktorá by tak povediac bola živým obrazom a rozvinutím tejto vznešenej myšlienky katolíckej bratskosti. Táto slávnosť so skromnými začiatkami sa rýchlo rozrástla a čo skoro začala prinášať ovocie. Na základe vnúknutia začas slávnosti zvolili oktávu zjavenia pána. V tomto období mu ochotne poskytli členovia rádu teatínov ich obrovskú baziliku Santa Andrea della Valle, pričom vždy jeden z nich počas slávnosti pozýval ľudí na túto udalosť. Pri tejto príležitosti mal páter Ventura svoje najvýznamnejšie kázne. V priebehu tejto slávnosti, vždy jednou z najznámejších aj najdojímavejších v Ríme, bolo možné vidieť všetky obrady katolíckej cirkvi, všetky rády, kolégia a semináre spoločne zhromaždené alebo striedajúca v chóre. A počas kázne bolo možné počuť kazateľov vo všetkých jazykoch Európy. To malo symbolizovať veľkú jednotu, ktorá spájala církev po celom kresťanskom svete. Pri tejto príležitosti sa raz dokonca ozval aj vznešený hlas pápeža Pia IX. vo veľkolepom improvizovanom príhovore o ktorý ho požiadal náš Boží služobník. Nechceme teraz písať celý životopis tohto veľkého Božieho služobníka a rovnako ani nechceme opakovať, čo sme už napísali vo viacerých našich prácach. Na čom ale môžeme trvať je nasledovné. Typickým a najvýraznejším znakom jeho duše bola horlivosť a láska. Láska sa prejavovala vo všetkých jeho skutkoch, vo všetkých modlitbách, vo všetkých slovách. Dá sa povedať, že aj v každom jeho pohľade. Keď niekoho musel pokárhať, nikdy to nebolo pre netrpezlivosť. Práve naopak, vždy dôsledne dbal na to, aby v duši karhaného prehlboval Božiu čest nášho pána. A pri vykonávaní tejto povinnosti si počínal obozretne a s vyberaným taktom, aby jeho napomenutia dotyčného nezranili ani nezarmútili. A akú nesmiernu pravdu mal? Pretože naozaj takmer všetky naše výčitky voči podriadeným majú úplne opačný účinok, než by sme právom očakávali. A to všetko pre spôsob, akým kritizujeme, pretože ten spolahlivo prezradí, čo nás kukarhaniu viedlo. A často sú touto motiváciou práve netrepezlivosť a pýcha. U nášho dobrého pátra sme nemohli vidieť nič podobné, pretože jeho zámery také nikdy neboli. Nepamätám si, že by som postrehol, že ho niekedy opustil jeho veľký pokoj a očarujúca dobrota. Dokonce ani za okolnosti, keď by istá miera netrepezlivosti bola to najoprávnenejšou reakciou. No práve naopak, Paloty vždy robil všetko s maximálnou miernosťou. Jeden z kňazov Palotyho malej spoločnosti, mal zvyk, ktorý z neho nerobil nejakého veľkého vinníka, no napriek tomu bol len ťažko zlučiteľný s jednoduchosťou reholníka. Jedného dňa počas popoludnejšieho odpočinku boli všetci spolu a vtedy povedal veľa dôstojný páter. Zvláštne, ako môžeme na základe úplných maličkostí rozpoznať niektorých ľudí, žijúcich kedysi vo vyššej spoločnosti a tieto typické vlastnosti im zostali. Včera som bol u princeznej a všimol som si, že v tejto oblasti, bol to presne bod obvinenia, sa správala úplne rovnako ako náš milý Don Paolo. A to hovoril o mne. Ako by sa mohol niekto úraziť pre pokaránie, v ktorom je zároveň prilovnávaný k prvej dáme Ríma? A ako by si mohol niekto ponechať vlastnosť prislúchajúcu princeznej a kareholníkovi vôbec nepristane? Inokedy som mu hovoril, možno príliš kriticky, o istom francúzskom prelátovi, čo mal podľa mňa sklon k chorobnej ctižiadosti. No... Presne to je jeden z dôvodov, povedal mi, prečo by sme sa v našej malej spoločnosti nemali neustále snažiť hľadať a vyžadovať uznanie. Toho dobrého preláta, o ktorom mi rozprávate, dobre poznám a je škoda, že požiadavky jeho úradnej hodnosti stáli v ceste jeho skutočnej túžbe. Pretože ubezpečujem vás, že v jeho vnútri sa nachádzala duša svätého Vincenta de Paul. Taký bol vždy všetkým. Vždy hľadal a videl len tú dobrú stránku vecí a ľudí. Nikdy sa nevzdal svetého a láskavého zvyku robiť všetkým dobre. A keď niekto v jeho prítomnosti poukázal na nejakú slabosť alebo poklesok, pre ktorý nedokázal nájsť dôvod zhovievavého posúdiť alebo ospravedlniť, nepovedal nič. Len pozdvihol oči k nebu, a zopakoval svoje zvyčajné slová. Misericordia di Dio, milosrdenstvo Božie. Jeho mierna pováha zachádzala až tak ďaleko, že dokonca napomínal aj tých, ktorí hanili diabla. V nemocnici Ducha Svetého sa raz zastavil pri jednej posteli, keď počul, ako chorý v návale nedočkavosti preklínal satana. Moj synu, oslovil ho, Urobíš veľmi dobre, keď nikdy nebudeš poslúchať rady diabla, pretože sú všetky veľmi zlé. Ale na čo ho preklínať? Bez tak je už dosť nešťastný, pretože nemôže vykonať nič dobré a ani nemôže milovať Boha. Navyše uváž, dodal s láskavým úsmevom, že je odsúdený na väčšie zatratenie pre jediný hriech, ktorý dokonca vykonal len v mysli. Myslím, že toto o sebe tvrdiť nemôže ani jeden z nás. O niečo neskôr som pred ním vyslovil domienku, že to predsa len nebola taká veľká chyba preklínať diabla. Nepochybne, povedal mi. Problém je, že to postupne privíká človeka preklínať aj iné veci. A pošto vo svojom liste píše, že keď Svetý Michal bojoval proti satanovi, nepotreboval kliatby. Stačilo mu povedať, nech ťa Boh potrestá. Keďže sa ľudia z jeho okolia dopustili urážky voči Bohu, neustále im vštepoval spôsob zmýšľania slávneho apoštola Ríma, svetého Filipa Nériho, voči ktorému paloty prechovával zvláštnu úctu. Tento spôsob spočíval v tom, že si dotyčný sám povedal, keby ma Boh nedržal vo svojej dlani, a nechránil by ma. Urobil by som niečo o mnoho horšie.